0: 蒋介石见到了一位汉人喇嘛。休息够了，养足了精神，我发了一封电报给重庆蒋介石的侍从室，说我携带西藏摄政王的亲笔信，需面交总裁。对方马上回了电，告诉我已通知空军驻昆明的燕上校派运输机把我送到重庆。第二天，我就去昆明空军司令部面见了燕上校，随后就飞往重庆。到达重庆时，正是1945年的4月，抗战即将胜利。重庆街头到处可以感受到一种喜悦乐观的气氛。一到了重庆，我立刻去见太虚大师，老人家见我回来了，十分开心，要我住在他那里。详细询问我在西藏求法和生活的情形，并安排我在中央大学讲授西藏佛学。不久，其他的学校闻讯也来请我演讲，一时各方应酬忙得不可开交。没多久，蒋介石侍从室来了通知，告知委员长要会见我，地点在上清寺。上清寺有一间求经中学。蒋介石就会在那里办公，我就此事向太虚大师征求意见，他支持我去会面，但嘱咐我不要过多牵涉到政治。太虚大师说，国内目前的形势复杂，各个党派之间纠纷很大，委员长要见的人太多，颇有应接不暇之感。他又嘱咐我去见蒋介石的时候，最好穿喇嘛装去，会给他比较深的印象。如果穿中山装或者西装去，这样的打扮委员长见得太多，不会对你有什么印象。除了太虚大师，周围又有其他的朋友为我出谋献策。有人说，见蒋介石时说话务必简单扼要。如果有文章呈给他看，千万不要写的太长，最好写一个100字左右的提纲。长篇大论的东西，他既没时间看，也不喜欢看。会见的时间定在了下午两点。定酒法师精通相术，在我赴会前专门为我看了手相。看完，他告诉我，可惜这次会见安排在下午。如果是在上午的话，你将来肯定很有权势。蒋介石会见的前两天，陈果夫先召见了我，详细的了解了我的个人经历和在西藏求法的情形。他鼓励我把自己在西藏的观感跟蒋介石详细谈谈。陪同我会见蒋介石的是蒙藏委员会委员长罗良健。原来的委员长吴忠信此时已调往新疆任省主席。会见前，罗良健特别关照我说：“见到委员长时，在西藏问题上，请不要提出太多的建议。很多事情，即便你提出来，我们也做不到。不是我们不想做，而是西藏地方政府不答应。我们又有什么办法呢？”这时，我开始感到蒋介石本人大概并不一定昏庸糊涂，倒是他手下用的这般人却是无能之辈，不想做也做不成事情。按照太虚大师的指点，这一天我身穿喇嘛装到达蒋介石的办公室，警卫通报之后，蒋先生出来迎接我，握手时我只觉得他的手十分柔软。不像是一位强人的手。我向他呈上了摄政王的亲笔信和赠送的长寿佛像。蒋介石一边让座，一边问我为什么去西藏。我告诉他是为了求法而去。他又仔细询问了我的家庭情况和经济情形等等。我告诉他，我自小出家，入藏以前学习了藏文，做了充足的准备。我要为汉地的僧侣争一口气，让西藏的佛教徒看得起我们汉僧。如果进了三大寺一无所知，让人家觉得内地来的法师学识浅薄，会贻笑他人。他接着问我有没有什么著作，我说有。他说很好，你的著作可以直接交给我，不需要经过中间人。话题转到了西藏的局势。蒋先生问：“依你之见，我们应该如何开发西藏呢？”我对他说：“就我的了解，总体上说，藏族的民众同汉族是很有感情的。尽管有部分贵族想依靠英国人的势力搞分裂，但那只是少数。”我向他讲起在西藏八年时的感受。我说道：“我们要开发西藏，首先要真正了解西藏。”懂得人家的文化和风俗，还要和上层阶级有交往，得到他们的信任，才能做成事情。像这次摄政王主动要我带信给您，就表示了他对汉族年轻人的信任。我个人觉得，西藏虽然国际关系复杂，但军事力量并不强，不需要我们派军队去。中央政府对西藏的开发，应该以长远和稳健的策略为佳。长远战略中，首先应该是办教育，因为无论是现在或将来，我们在西藏都需要大量的人才和干部，因此要从教育着手，要办现代化、高质量的教育。如果我们不去发展教育，就要落后给英国人。因为如今英国人在大吉岭和哲孟雄都开办了很好的学校，吸收了不少西藏贵族的子弟，他们正在那里培养一批西藏精英实力。蒋先生似乎被我的一番话所打动，问我办这样一所学校大约需要多少经费。我说，开创的时候大概50万美金就够了。我知道那时中国的外汇储备还是不错的，所以敢开这个口。蒋先生又对我说：“你将来有任何的事情，可以直接写信或者打电报给我，不用经过其他部门的转呈。”趁着蒋介石询问我经济情况时，我借机向他敲了一笔竹杠。我告诉他：“我现在正需要钱，因为我带的钱在西藏都已经用完了。”而且欠了债，我说我不需要政府拨款，如果能允许我在政府所属的中央银行用官价购买外汇就行了。蒋介石问我要购买多少外汇，我回答有五万美金就足够了。他立刻嘱咐侍从室办理拨款。我说不要让我全买，买一半就行了。那时外汇的法币官价和黑市价差得很远。一块印度卢比在黑市上卖到了五百，而官价才五块。我从云南带回来的钱已差不多用尽，随身带回来的礼物也早已送完。这时的重庆样样缺乏，物价贵得惊人。年轻的姑娘喜欢穿裙子，但是买不起玻璃丝袜，只能光着腿。因此，我从西藏带回来的玻璃丝袜立刻成了抢手货。三天以后，蒋介石答应给我的钱就到位了，但我到中央银行去取时却拿不出来。我于是给陈布雷打了一个电话，陈告诉我：“你再去一次就没问题了。”我第二次再去银行，果然顺利拿到一张五万美金的支票。我和蒋介石关于西藏问题的一番交谈，显然打动了他。会见后。他既关照蒙藏委员会的罗良剑委员长，封一个专门委员的头衔给我。几天之内，委任状就送到了我的手中。那年我只有28岁，还是个娃娃。在国民党的官场，像我这样的年纪，若没有后台和背景，不知要等多少年，经过多少苦心经营和谋略，才能捞到这么一个位置。我接受了这一任命，并不想借此升官发财，而是希望将来能够运用在政府内的影响和官职，推动佛教事业。多少年来，中国的佛教事业在政治舞台上没有任何的力量，十分软弱，任人欺负。小时候在江苏的寺庙出家时所看到的寺庙遭人强占，和尚被欺负的情形，一直留在我的脑海里。心中始终有个愿望，那就是希望以后自己能够在政府中有一定的权利，为振兴佛教事业做一些工作。我还有一个心愿，希望能够把汉地和西藏的佛教联合起来，这样才能真正将中国的佛教事业发扬光大。